0: Bem-vindo ao podcast da IPP.
1: Há milhares de abordagens sobre ela no decorrer da história. Ela é uma parábola querida, conhecida, amada por todos. Né? E não podia ser diferente. Mas vamos ao texto. Lucas 10, a partir do versículo 25. Gostaria que nós lêssemos. Fiquem assentados mesmo como estão para a gente evitar de novo a movimentação. Né? Eu acho que agora a gente precisa se concentrar na palavra, no que vem por aí. É, o texto diz assim, Lucas 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou ao largo. Semelhantemente, um levita, Descia por aquele lugar E vendo-o, também passou ao largo Certo samaritano Que seguia o seu caminho Passou-lhe perto E vendo-o, compadeceu-se dele E chegando Pensou-lhe os ferimentos Aplicou-lhes óleo e vinho E colocando-o sobre O seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria E tratou dele No dia seguinte Tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro dizendo Cuida deste homem E se alguma coisa gastares a mais Eu tu indenizarei Quando voltar Qual desses três te parece Ter sido o próximo Do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse Jesus, né? Então lhe disse Jesus vai e procede de igual modo. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, pelos cânticos que já pudemos entoar em louvor ao teu nome, pela presença de cada vida aqui, pelo lugar que o Senhor nos proporciona para o estudo da tua palavra, por mentes, olhos, ouvidos e corações que se dispõem a te ouvir o que o Senhor tem a dizer nessa manhã. Abençoa-nos com a graça, Senhor, e a misericórdia do Teu Filho Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. Amém. Pois bem, como eu disse, é uma parábola muito conhecida, é uma história muito conhecida. E há alguns detalhes nela, e, e eu já queria assim, deixar claro que a minha intenção não é fazer uma profunda análise de todos os aspectos. Não é possível fazer isso num período de escola dominical... Mas eu queria apontar para aquilo que eu compreendo diante da minha reflexão, seria o cerne do que está acontecendo neste episódio que Lucas tem essa preocupação. Lucas, como historiador, lembre-se que Lucas vai escrever depois o livro de Atos, ele conta a história. Lucas tem essa preocupação de demonstrar o que de fato está acontecendo. E a, 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 qual é o cerne que, que Lucas aponta aqui? Que, que, às vezes, nos passa despercebido Simplesmente porque a lição da parábola nos parece muito óbvia E ela de fato é uma lição que, que é muito clara Qual seria a lição que imediatamente você percebe dessa história que Jesus conta? É, é, seria uma lição que diz o seguinte Quando você encontrar alguém em apuros, ajude Esse é o que a gente chega num primeiro momento, não é? Você encontrou alguém em apuros, não passe ao largo não é assim que a gente faz. Né? É, é, mas essa lição óbvia tem por trás dela uma, um contexto muito mais profundo e muito maior do que meramente essa conclusão que a gente pode tirar rapidamente. E ela tem a ver com uma expectativa que é colocada no princípio da parábola, é, no princípio da parábola não, no princípio do relato de Lucas, no, no versículo 25 Quando ele diz assim E eis que certo homem intérprete da lei Levantou com o intuito de pôr Jesus à prova Veja como Lucas estabelece o contexto né? É um doutor da lei É um entendido da lei É um religioso né? Que se levanta Coloca-se numa posição de enfrentamento e com o intuito de pôr Jesus à prova isso é importante é? é a famosa pegadinha dos doutores da lei quando eu estava estudando isso eu me lembrei muito de outro episódio que é aquele da mulher flagrada em adultério é? cujo o objetivo dos homens que a levaram a Jesus era também criar para Jesus uma armadilha fazer Jesus escorregar na sua interpretação da lei então vejo. Isso é muito comum no relato de Lucas. Então ele vai dizer o quê? Prestem atenção na pergunta, que às vezes passa despercebida também. A pergunta dele não é assim. É... Ele não começa perguntando sobre as relações né, horizontais, sobre o amor. A preocupação do religioso, em regra, é como eu faço para alcançar a vida eterna, ou o céu ou reino, ou ser membro dessa comunidade que é escolhida por Deus. A preocupação é a mesma que existe lá no Gênesis, naquela história da Torre de Babel. Né? Como eu faço para construir esse caminho que me garanta o meu acesso né, a Deus, ao divino, ao eterno, à vida? Essa é uma preocupação. E veja que tudo isso é num contexto de uma, de uma armadilha que ele está tentando armar para Jesus. Um outro aspecto que eu acho que a gente pode tra trabalhar um pouco, assim, eu vou falar rapidamente, é essa eterna... Eterna não, né, porque ela começou no momento. Mas, assim, essa antiga disputa, essa relação de samaritanos e judeus. Isso eu acho que é importante dar um, um, um pequeno é, enfoque de como isso acontece, para a gente se situar é uma briga antiga Quando a gente lê o Velho Testamento A gente percebe que isso acontece ali Cinco, seis séculos antes de Jesus não é? No momento em que os reinos se dividem O reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá não é? Há uma disputa E cria-se nesse contexto um, Uma disputa para saber aonde afinal de contas Deus vai se fazer presente Onde ele vai ser adorado é interessante que isso se dá, naquele contexto do Velho Testamento, na, no simbolismo do templo. Há um templo em Jerusalém, onde é reconhecidamente, a presença de Deus está lá. Né? Quando é, esses reinos se separam, o povo de Israel, ou seja, o povo do norte, fica é, com aquela sensação de que deveria ser aonde eles estão. E aí eles vão construir no Monte Gerizim, né? Que lá na frente da história Jesus vai encontrar a mulher samaritana lá no Poço de Jacó né? Ali por aquela região Mas eles vão construir um Sim. templo E fica a disputa A gente adora aqui, a gente adora ali né? Porque é exatamente por isso que a mulher pergunta para Jesus Onde é que nós, afinal de contas, temos que adorar a Deus? Né? E aí Jesus vai dizer, olha Em espírito, em verdade O que importa não é o lugar Mas essa disputa começa ali E ela vai se acirrando e há uma sensação de cada lado de que esse lado é o que cumpre direito à lei de Moisés. Né? Então eles vão tendo essa disputa. Até que chega um período, Mali, é, na história, Alexandre o Grande já tinha consolidado todo o seu império, né? e aquele império era enorme, mas quando ele morre, é um império tão grande que ninguém tem coragem ali pelo ano 350 a.C., ninguém tem coragem de, de passar esse Império inteiro para a mão de uma só pessoa. Então, falando rapidamente em termos históricos, ele vai ser dividido em três grandes regiões. Uma que alcança a região do Egito e vai para os Ptolomeus, uma outra que alcança uma região mais europeia, e essa da, da, Ásia, da, da, da Mesopotâmia, ali, da Ásia Central, né, do Oriente Médio, que vai ficar na mão dos Indomeus, que depois vai gerar aquele pessoal que vem de Herodes. Né? É, nesse momento da história, é interessante porque há um acordo com esse imperador novo que vem no lugar de Alexandre e que assume e que vai fazer um acordo com a parte de Judá, com os judeus, né? e daí cria-se os privilégios para a elite do templo que vai gerar o sinédrio, que vai gerar toda essa estrutura pesada do templo que acontece e vai vir é, ser enfrentada por Jesus, confrontada por Jesus lá na frente. Mas vejam, é dessa estrutura que nós estamos falando. Nasce de um acordo. Ele mantém alguns privilégios. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que os judeus ali, de certo modo, tornam-se um pouco condescendentes com o espírito helenista. Né? E, lá do lado de lá, no norte, em Samaria, os, os samaritanos recusam-se a aceitar esse tipo de influência helênica, grega, pagã, no culto. E é interessante, porque nesse período aí de 350 a.C., vai haver uma grande revolução dos samaritanos contra essa influência grega, e eles vão, então, é, capturar o prefeito... Né, que foi ali colocado pelos gregos, quando eles tentam in, in colocar elementos do culto pagão dentro de, do, do, da lei da Torá, e os samaritanos resistem e dizem não. E do lado de cá, os líderes religiosos judeus estão dizendo assim, tá bom, se você mantiver aqui os nossos privilégios, a gente vai... E os samaritanos, então, nesse momento resistem. Mas em muitos outros momentos, o reino do norte, como nós sabemos, captula para a idolatria. É interessante isso, ou seja, dos dois lados Há aqueles que sustentam a fé E há aqueles que capitulam em prol dos seus próprios benefícios esse, esse é o... Só que a briga está ali estabelecida Eles capturam esse prefeito e queimam em praça pública Dizendo assim, aqui só a lei de Deus Então é aquele, aquela reação violenta E como resultado disso O imperador manda destruir toda a Samaria e ela é transformada numa cidade absolutamente grega durante muito tempo. E Depois eles vão retomando, e é esse o contexto que você encontra no tempo de Jesus. Essa é a disputa entre samaritanos e judeus. Cada um se achando mais fiel a Deus do que o outro, e, na verdade, nenhum nem outro sendo tão fiel assim. Estou é, fazendo um resumo muito rápido, mas para a gente entender de onde vem essa história e essa animosidade. Agora vejam, é, os samaritanos e o reino do norte como um todo, é o que é destruído primeiro exatamente por conta do pecado, por conta da idolatria, porque eles se entregam mais rapidamente a isso. E essa, esse ódio dos judeus para com os samaritanos tem a ver com essa sensação que eles tinham de que eram mais fiéis a Deus. É tão interessante que sequer eles passavam pela terra dos samaritanos. Eles faziam uma volta enorme, por exemplo, quando eu ia de Jerusalém para Jericó, havia esse caminho direto, que é o que o rapaz aqui da parábola pega, que era perigoso, difícil, cheio de bandidos e salteadores. O próprio Jesus, como quando foi para Samaria, deu a volta típica dos judeus, passando lá e chegando lá nos montes, né, e chegando ao poço de Jacó. Mas Jesus aqui nos conta uma história de um rapaz que é, por alguma razão, provavelmente ele era um comerciante, e por alguma razão ele resolve descer pelo caminho difícil. Tá bom? Então, é... uma outra ideia que eu queria compartilhar com vocês é exatamente essa ideia do caminho perigoso. Né? Alguns comentaristas enfatizam, lendo esse trecho, que ele escolhe descer, Parece que é uma descida que em 25 quilômetros apenas Desce mais de mil metros Então é íngreme e perigoso Até hoje, dizem que é um caminho perigoso Ali naquela região né? é, E essa ideia do caminho perigoso A propósito, esses, essas gravuras que vocês estão vendo aí É do nosso querido Walter Que ele fez para o livro que meu, meu primeiro livro que aborda essas questões né? Então os desenhos são do Walter é, o, esse caminho, e alguns comentaristas olham para um fato interessante, é que essa história contada por Jesus, no, no começo, no momento em que Jesus decide que está na hora de descer para Jerusalém. Né? Ou seja, no momento em que Jesus disse, agora chegou o momento de cumprir a minha missão, e esse é um caminho, nós sabemos pelo livro de João e pelo livro de Marcos, que, que descrevem essa trajetória é um caminho perigoso em que Jesus começa a divertir os discípulos dizendo, olha, o destino que a gente está pegando não é fácil e aquele que quiser vir após mim anime-se a pegar a sua cruz e seguir-me e essa é uma linguagem que no primeiro século é absolutamente é, tranquila e sem problema de entendimento quem pega a sua cruz no primeiro século está optando por um caminho sem volta pelo menos sem volta até Jesus né? Porque a partir de Jesus essa história muda Tem uma volta aí tá? Mas é um caminho perigoso E Jesus está propondo então esse caminho E ele conta essa parábola para dizer o seguinte Às vezes nesse caminho a gente se machuca Pode acontecer imprevistos Ou previstos né? é, Então esse é um detalhe que os comentaristas chamam a atenção e com, com o qual eu concordo eu acho veja, todo esse contexto tem a ver com a história que Jesus vai contar. Né? Um religioso arrogante que está tentando é, des, é, é, demonstrar que Jesus é um herege, demonstrar que Jesus é um cara que distorce os ensinamentos da Torá, é alguém que conhece, nós vamos ver já já, profundamente a palavra, não é um, um leigo é alguém que conhece as escrituras, ele vai citá-las, já já vocês vão ver. Então, é, e ele tem uma má intenção naquela proposta. No fundo, no fundo, de maneira alguma a intenção dele era descobrir como, como ter a vida eterna. Né? Que é uma pergunta absolutamente legítima. Né? Mas ele usa disso como desculpa para tentar atacar Jesus. Esse é o problema, lembra? Nós que somos de igreja que estamos há muito tempo nesse caminho Sabemos que o grande problema não é o que fazemos Mas são as intenções que nós escondemos para fazer né? Esse é que é o problema Normalmente, o que fazemos se confunde um pouco Então, é, é, seguindo essa nossa conversa Eu queria trabalhar um pouco sobre essa armadilha dos religiosos né? Veja gente, quando eu falo religioso O termo que a Bíblia usa é doutor da lei Intérprete da lei Mas o que ela está dizendo né, É essas pessoas que se dedicam à prática religiosa E que começam a distorcer esse princípio Então não é uma crítica à religião É uma crítica a essa postura né, inadequada Que muitas vezes as pessoas que esquecem do amor e da graça de Jesus Começam a ter com a religião quando você usa religião, eu tinha o meu, meu primeiro pastor, o pastor Abel Corte, ele, ele, sempre, ele sempre gostava de repetir aquela lição clássica que dizia assim: religião significa religare, ou seja, é religar o homem a Deus. No conceito, religião é uma coisa ótima, necessária, excelente, por isso que ela está aí. Não é? Agora, toda vez que você usa isso como um mecanismo de poder, manipulação e controle você gera um problema que é o que Jesus enfrentava com os fariseus. Entendido? Para não pensar que eu estou criticando aqui a coisa errada. Estou criticando a distorção disso. Mas a palavra adequada é essa mesmo. Religiosos. As armadilhas dos religiosos. Tá bom? E aí, para falar sobre elas, eu queria é, dizer o seguinte. O risco do religioso, esse que distorce, é, a relação com Deus É que ele conhece bem as coisas é, Ele vai se tornando familiarizado Com os termos Com os jeitos Com os modos Da religião Que tem aparência não é? Que tem aparência de piedade Lembra, Tiago diz isso Essas coisas têm muita aparência de piedade Mas na hora H Elas não funcionam então, assim, é, e aí esse, esses religiosos, eles é, perguntam o que já sabe E sabe exatamente o que tem que perguntar né? Ele usa, isso me lembra um evento, é, também muito conhecido por nós Que Jesus passou no deserto, depois de jejuar por 40 dias né? A tentação dele que, aliás, é um reflexo da mesma tentação que o homem sofreu lá no Jardim do Éden. O que é? Ouvistes o que foi dito? Você sabe o que está escrito? <risos> né? O diabo, que é o tentador, sempre parte da palavra para distorcê-la e nos enganar. Por isso esse, essa postura de quem usa da palavra como mecanismo de manipulação é muito perigoso. Eu sei que eu estou pegando pesado, mas é para a gente entender os riscos de você usar aquilo que você aprende da palavra como um mecanismo de distorção e de controle e de manipulação das pessoas. Então, o que ele diz? Ele chega para Jesus e faz uma pergunta. E Jesus, né, sempre atento, ele vai perguntar para ele o seguinte. O que, que você acha? O que está escrito? Você sabe? A primeira pergunta de Jesus é a seguinte. Você sabe o que está escrito? Ele diz, sei. E Jesus pergunta, e como você interpreta isso? Veja que Jesus vai no ponto. Será que você não está interpretando? Será que você não está distorcendo isso? Isso está escrito aí, não sou eu que estou dizendo. Vocês viram no texto. Né? Jesus é muito, muito preciso na sua análise. E aí, a resposta... É muito interessante isso aqui, gente Porque a resposta que o, que o religioso, que o intérprete da lei vai dar É uma resposta que ele vai colher lá no Velho Testamento Deuteronômio 6, 4 e 5, Levítico 19 18 Não é nada novo Não é nada que Jesus estava inventando não é? Em Deuteronômio é o Shemá, ou o chamar ouve ao Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, só o Senhor amará, só ele prestará culto, né? amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, né? e, e, e é interessante que depois ele vai para Levítico 19 e diz assim, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Era um princípio que já estava na lei Levítica. Né? A única coisa diferente que tem nesses dois textos, para esse texto que Lucas nos traz, e que Marcos também nos traz, é a expressão que Jesus acrescenta de todo o teu entendimento. Então vamos ler aqui para a gente ver isso. A resposta é assim, 27, versículo 27. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. É assim que está em Deuteronômio. Tá? E, Jesus diz, e de todo o teu entendimento. É uma coisa que ele acrescenta. É uma novidade? Não. É bastante condizente com todo o contexto que a Bíblia diz. Você usa, né? Paulo depois vai dizer, o seu culto racional, a sua mente. Mas isso é uma coisa que Jesus colocou. Por que, que eu estou chamando o detalhe para isso? É muito interessante. Porque ele, como um doutor da lei, em tese deveria citar o texto de Deuteronômio. Mas ele cita algo já acrescido do que Jesus ensina. Quer ver como isso é verdade? É interessante porque nessa história de Lucas, é... deixa eu ver se eu sigo aqui, nessa história de Lucas, o, o, a história é contada, essa que nós estamos vendo, ela é contada assim, é... ele vai e volta, oh, meu Deus, deixa eu ver aqui, Está Marcos e Lucas. A mesma história é contada de uma forma um pouco diferente por Marcos. Marcos 12, de 28 a 31, conta-nos esse episódio sem a, parábola, sem a parábola do bom samaritano. Ele nos conta esse episódio dizendo assim, um intérprete da lei chegou para Jesus e perguntou, Senhor, qual é o resumo dos mandamentos? Tá, esse texto de Marcos é mais ou menos isso que está dito lá. E Jesus responde, Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei e os mandamentos. Vejam, o, o intérprete pergunta, Jesus responde essa frase, sob a visão de Marcos, e no final Jesus diz assim, É isso aí, faça assim e viverás. E Jesus se alegra, porque naquele contexto o cara diz, Beleza, vou fazer isso, vamos lá, vamos em frente. Esse é o contexto. Aqui, Lucas olha esse mesmo episódio, parece, sob uma perspectiva distinta. E ele acrescenta na, no seu relato, que é sempre mais detalhado, o de Marcos é sempre mais sintético, né? ele acrescenta assim, mas Jesus contou uma história. Só que percebam que na visão de Lucas, Jesus devolve a questão e pergunta, o que você acha? E é ele ou... Escriba lá, o, o, o doutor da lei, é quem diz: Amarás, o Senhor teu Deus, ela é teu próximo a ti mesmo. O detalhe que eu queria trazer para vocês hoje é o seguinte: é essa sagacidade com que esse homem utiliza o conhecimento que ele tinha, porque para mim fica claro nos dois textos que aquele doutor da lei já tinha ouvido o ensino de Jesus. Tanto tinha ouvido que ele acrescenta o de todo o teu entendimento, que é algo que foi Jesus quem trouxe para o texto, não está lá na Torá. E a resposta dele é exatamente aquela que Jesus dizia. Ou seja, ele quer usar as palavras de Jesus para lá na frente criar o tropeço para Jesus. Vejam como isso é num contexto de aplicabilidade para a nossa vida. Interessante. Toda vez que a gente lê a palavra com, no, pelo nosso interesse e para justificar as nossas necessidades, e não lê a palavra para que ela nos ensine a como nós devemos ser transformados, a gente corre um risco enorme de sermos religiosos. Pessoas que distorcem a lei em seu benefício próprio. É? Mas na sequência da história, é, Jesus... É, ele, assim, sabiamente Diz para aquele homem Não há nada de errado no que você está falando Faça isso E você vai viver Sempre lembrando que a pergunta dele é Como faço para ter a vida eterna? Bom, sua pergunta é essa né? e, e aí Jesus inverte o processo E coloca, assim, diante do homem Um problema que ele precisa resolver Não é uma armadilha Jesus não inverte a armadilha porque Jesus está sendo muito claro. Jesus não tem meias palavras. Ele diz o seguinte, está certo o que você disse. O problema é que há uma distância entre o que você diz e o que você vive. Então Jesus diz, está certo? Faça. Se o que você está dizendo está certo, faça. E aí é que gera o problema entre uma vida piedosa, real e autêntica, e uma vida meramente religiosa. Cheia de regras e de coisinhas, é o fazer. Né? Agora, fazer o que? Né? Vamos em frente. É... O que Jesus está propondo é que esse amarás, amarás teu Deus e amarás teu próximo, tem a ver com atitude. Atitude é uma palavra interessante. Porque ela é a palavra que está no texto de Filipenses 2 Quando diz lá Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus né? Essa palavra sentimento, na verdade, é Tenha em vós a mesma atitude Tenha em vós a mesma ação Tenha em vós a mesma forma de agir que houve em Jesus Qual é a forma de agir de Jesus? Sendo Deus Não julgue por usupação ser igual a Deus Esvazia-se e vem ao encontro daqueles que necessitam desesperadamente dele Esse essa é um resumo da encarnação Encarnação é um Deus que vê uma necessidade e age em prol dela Mesma ideia de que porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deu Deus amou e fez E vejam, gente eu Estou tentando enfatizar isso para mostrar para vocês que não é um problema de ativismo você tem que fazer, fazer, fazer. Não é isso. Você tem que ter essa atitude do coração que se dispõe a ir ao encontro do necessitado. E aí, nesse momento, o Espírito de Deus, a graça de Deus, vai te mostrar o que você tem que fazer. Porque senão a gente cai naquilo assim, faça, 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 faça. E não é essa a ideia que Jesus está colocando. Tá? Qual é o tipo de amor que a gente vê, que Jesus propõe eu diria, eu, eu, eu separei três aspectos desse amor Para... Uai Cês, Então já, já entendi No meu aqui aparece a tela anterior Bom, então vamos por aqui é, Vou ter que voltar aqui São três aspectos Está ali, né? Pronto É... Que tipo de amor é esse? Porque, vejam, amor é uma palavra esvaziada. Como muitas palavras hoje em dia são esvaziadas. Esvaziada do seu significado. Amor, ah, eu te amo, ah, eu amo, amo muito tudo isso. Amo muito tudo isso o quê? Sanduíche do McDonald's? Vejam, a utilização exagerada de um termo esvazia o seu conteúdo. Né? Isso é normal, isso faz parte. Mas a gente tem que ter cuidado quando a gente usa um termo para não estar tá falando do seu conteúdo esvaziado. Não, você não ama muito, muito tudo isso, você gosta. Você aprecia o sabor. Amar é outra história. Né? Então, o amor romântico também esvazia o conteúdo dessa palavra que originalmente é caritas. Esse caritas é esse deu, é esse esvaziou-se, entendeu? É esse conteúdo mais profundo do amor. E a pergunta é, que tipo de amor é esse? Estabeleceria três critérios para você analisar Quando você disser, eu amo e esse amor me move a algo né? O primeiro critério, ele corre riscos O amor verdadeiro corre risco Corre risco, inclusive, de ser rejeitado né? Por isso as pessoas têm tanto medo de amar né? Por quê? Porque elas têm medo de serem magoadas De serem traídas Não é isso? Veja, se Jesus não aceitasse os riscos que estavam propostos no seu caminho, ele não teria como aceitar um Pedro, ou um Judas, ou qualquer um dos doze apóstolos. Porque todos, na hora H, viraram as costas para ele e... Pé na estrada. Como diria aquele desenho animado, saída pela direita... <risos> né, era o leão da montanha, né? <risos> assim, todo mundo caiu fora ele se entregou durante três anos dedicou a vida coração, ouviu tinha momentos que ele dizia, ai meu Deus até quando que eu vou ficar com essa galera é? mas ele não desistiu e na hora H todo mundo traiu o amor corre esse risco e a lição que Jesus nos diz é ainda que você corra esse risco não deixe de amar não tem problema Não tem problema Então o, o homem O samaritano Aquele que para né, Para ajudar o camarada né, Ele sabia das mesmas coisas Que os outros dois sabiam Ele sabia que o caminho era perigoso Havia uma grande possibilidade De ele sofrer uma emboscada Enquanto estavam ajudando o cara Todos os três sabiam disso Mas o samaritano Resolveu correr o risco né? Então esse é um critério interessante Quando você sentir que há um risco real nessas coisas E ainda assim você perceber que a pessoa precisa Esse é um bom critério para você amar é, O segundo Ele vai ficar a noite inteira A gente deduz isso da parábola Jesus disse que ele primeiro Cuida das feridas imediatas com vinho e azeite, que são dois produtos antissépticos. Né? É para resolver o problema imediatamente ali. Oh, o cara está morrendo. Então você passa um álcool, você esteriliza, e aí depois o que ele faz? Ele pega o camarada, coloca sobre o seu cavalo, sobre o seu, seu jumento, sobre o seu animal, e ele tem o trabalho de sair do seu caminho e levá-lo para uma hospedaria. Chegando lá, a Bíblia nos deixa perceber isso, ele fica a noite inteira cuidando daquele rapaz. Por quê? Porque ele diz assim: na manhã seguinte, ele paga os dois denários para o dono da hospedaria e diz: olha, continue cuidando dele. Mas o primeiro socorro, lá na estrada e na noite, o que salva a vida daquele homem, é esse primeiro a primeira ação. Ele gasta tempo. Um outro critério, para você saber se está amando ou não. É a sua capacidade de investir tempo Tempo é o bem mais precioso que nós temos Vida Tempo é vida Se você gasta tempo com alguma coisa Você está gastando vida com alguma coisa Então o seu outro critério é Corra riscos, gaste tempo Com esses moribundos que você acha pelo caminho Gasta tempo com ele O terceiro critério que eu já adiantei É que você investe recursos Pega os dois denários Mete a mão no bolso cara Dois denários é grana Não é pouca grana É o equivalente a dois dias de trabalho São duas moedas de prata Ele diz assim E não para por aí Ele diz assim está aqui esses dois Mas se precisar de mais Põe na minha conta Eu volto e pago Então esses são critérios práticos, concretos, para você avaliar. Corra riscos, gaste tempo, invista recursos. E aí, esse seu amor para de ser falação e passa a ser atitude. Né? Interessante como Jesus é brilhante nas suas palavras. Né? Quem ama assim? Que tipo de amor é esse? <risos> Eu já entreguei, né? Porque eu estou meio descoordenado aqui Mas assim, que tipo de amor é esse? Com quem que você corre riscos? Com quem que você investe seu tempo? Com quem que você gasta o seu dinheiro? Com quem? Com você Com você mesmo Nunca vi ninguém limitando esse tipo de investimento para si mesmo Aliás, hoje está na moda é o eu mereço Afinal de contas, eu mereço Né? O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, do mesmo jeito que você faz para você, que você não poupa tempo, não poupa recursos, não, não tem medo de enfrentar riscos para melhorar, faça com o outro. Ama ao próximo como a ti mesmo. Esse é o tipo de amor. Não é nada de errado em você fazer essas coisas para você mesmo. Desde que não seja só isso. Assim como você faz para você, se ama, se cuida, né? faça com o outro. O padrão é esse. Legal isso, né? Assim, a lógica de Jesus, que é o próximo tema que eu queria abordar, é isso, né? A lógica de Jesus, Jesus inverte o processo, ele subverte a lógica do religioso. Né? Enquanto o, o, o religioso se aproxima de Jesus, dizendo assim, Jesus, eu que sou um cara bom, religioso, conheço a lei, o né? que, que eu posso fazer para ajudar o que, que eu posso fazer? Assim, o que está nas minhas mãos para eu contribuir com esse projeto do reino eterno? Né? Essa é a cabeça do judeu. Essa é a cabeça do religioso. E Jesus subverte essa lógica e ele agora vem o pulo do gato. Né? É, ele conta a história. Ele diz assim, certo homem que descia de Jerusalém para Jericó não era um homem que vinha de Jericó para Jerusalém Esse homem, unanimemente reconhecido pelos comentaristas, é um judeu Ele é que vai ficar nu, estrupiado e largado à beira do caminho Jesus pega o cara que está lhe questionando e o coloca na posição do necessitado Ele é que precisa socorro, senão ele morre vocês perceberam como isso é fantástico porque Jesus diz assim meu amigo, você está se achando mas você precisa de ajuda vou te contar uma história né? e aí ele vai dizer os seus iguais os seus iguais o sacerdote e o levita que são os religiosos né? os seus iguais eles não vão parar para te acolher então a pergunta que essa parábola esconde né, e depois revela, é quem é o necessitado. O necessitado é aquele que acha que não precisa. Esse é o que mais precisa. Né? O arrogante. O que se vê bem. Esse aí. Né? É, nesse contexto, eu queria compartilhar com vocês aquilo que eu chamei de a hierarquia da pureza. Né? Na história de Jesus, ela é contada a partir de uma hierarquia invertida de pureza. Do que se considerava mais puro, para o absolutamente impuro. Né? Então você tem o sacerdote. O sacerdote era aquele que deveria ser o mais puro. é aquele que deveria estar em santidade diante de Deus, para ser o canal de comunicação entre Deus e os homens. Essa é a, essa é a missão do sacerdote. O sacerdote se vira para Deus recebe a sua palavra, volta-se para o homem e compartilha, e ele ouve os clamores dos homens e volta-se para Deus e os apresenta. Esse é o papel do sacerdote. Por isso Jesus é o sumo sacerdote. É isso que ele faz. Ele faz essa ponte. Aliás, nós cantamos aqui, né? Faz-me ponte, faz-me farol, faz-me porto. Né? Tudo isso tem a ver com uma eu me gastar. A ponte é aquela por sobre... Por onde os pés passam. Você né? quer ser ponte mesmo? <risos> Se habilite a isso. Né? Ah, então esse é o sacerdote. Pureza extrema. Eles tinham que estar puros. Eles não podiam entrar no templo sem lavar as mãos, sem tomar banho, sem mudar de roupa. Era um negócio sensacional. A segunda hierarquia que Jesus traz é o levita, que também é um religioso. Levita é aquele que é da tribo de Levi, cuja função principal é promover Estabelecer o culto né? E ele também tinha essas preocupações Ritualísticas Interessante porque Quando esses homens Se deparam com aquela vítima é... Na cabeça deles tem o risco De poderem ser assaltados Mas na cabeça deles tem também uma pergunta Vejam que o texto diz assim Esse homem foi espancado lhe levaram tudo, até as roupas, de maneira que numa estrada escura, no meio, né, no começo de uma noite, no final de tarde, jogado à beira do caminho, você olhando de longe, você não podia saber quem e de onde era aquele homem. <risos> é, é fantástico, eu acho, né? Acho fantásticas essas ideias, porque você é a roupa dizia quem você era. E hoje como é que é a vida? O que, que, o que, que você observa quando você... Né? O que, que diz para você o que uma pessoa é? Essa é a mesma ideia que você tem lá em Jacó, Esaú, quando Jacó tem que vestir as roupas de Esaú, o cheiro de Esaú, se fantasiar de Esaú, para enganar o seu pai... Né? E, e receber a bênção depois lá na frente quando Jacó vai brigar com o anjo a pergunta do anjo é vem cá, mas quem é você? ah, eu sou filho de não, eu quero saber qual é o seu nome porque você vive disfarçado né? a gente nunca sabe quem você é né? a gente usa máscaras a roupa tem essa simbologia gente a gente usa máscaras para esconder a nossa própria feiura a roupa, o traje o status. É, é disso que nós estamos falando aqui. Mas aquele homem criou um problema para o sacerdote e para o levita que, segundo a Torá, eram obrigados a serem generosos. Esse é que é o ponto. E ele sabia disso. Segundo a Torá, você tem que amar a Deus e amar o teu próximo. E eles sabiam disso, mas eles tinham uma desculpa religiosa. Sei lá se esse cara não é um impuro... E aí eu vou me tornar impuro? Como é que eu vou depois fazer meu trabalho no templo? Né? Esse é o primeiro problema de impureza. Sei lá, ele está sem roupa, vai ver que é um samaritano. E eu vou me misturar com esse povinho? O segundo problema é... A, a, Jesus conta a história dizendo que o cara está semi-morto. Olhando para ele, você ficava em dúvida. Será que esse cara está vivo ou está morto? Se não chegar perto, não vai saber. É. E vem outro problema para os puros religiosos. É que não podia, pela lei, tocar em mortos. Porque se você tocasse em mortos, você tinha que passar por todo um ritual de purificação. Então vejam, há sempre um risco envolvido. E há sempre uma desculpa a ser dada. Eu não me misturo com essa pessoal, porque eles são impuros. E eu já sou puro. Eu já sou santo. Esse é o problema da cabeça do, dos religiosos Já o samaritano O texto nos fala De uma outra percepção da realidade é, Jesus diz Vindo um samaritano cuidar da sua vida É interessante porque ele enfatiza né, O samaritano estava indo no seu caminho Ele estava cuidando da sua vida Ele estava preocupado com essas questões Ele vê E ele se compadece essa é a diferença. O samaritano vê e se compadece. Ao invés de se preocupar consigo, ele olha para o outro. Ver e se compadece são características típicas nos evangelhos de Jesus. E vendo Jesus, as multidões compadeceu-se delas como ovelhas que não têm pastor. E vendo Jesus, que as multidões ficaram muito tempo ouvindo a sua pregação, chamou seus discípulos e disse... Temos que dar comida para esse povo. Ah, Senhor, mas não temos nada. Nós temos cinco pãezinhos aí, não sei o quê. Vamos lá. O... Vendo Jesus Jerusalém, se compadeceu do seu pecado e chorou sobre ela. Ver e se compadecer é uma característica de Deus. Que Ele espera que nós, como seus filhos, reproduz... repliquemos. E o samaritano faz isso. O que é chocante o que? é chocante, afinal de contas tem 600 anos que esses caras são pecadores impuros, a gente não se mistura com eles a gente não passa no caminho deles, a gente não passa na terra deles e Jesus dá um choque desse naquele doutor da lei que está perguntando para ele então, é, já falei, né como não havia roupas, não dá para saber se esse cara é puro ou impuro sem roupas, sem identidade e o puro não pode tocar em mortos aqui, meus irmãos eu acho que se apresenta o equívoco básico do judeu, do religioso do fariseu e de tudo isso que a gente percebe na história né? todas as vezes que a religião é distorcida o equívoco básico do religioso, que eu tenho denominado aqui é o a ilusão de que ele controla Deus como se Deus estivesse dentro de uma caixinha e não pudesse sair do jeito que eu disse que ele tem que agir esse sempre foi o problema da religião é tentar enquadrar Deus e dizer assim se não for desse jeito, não é Deus em última análise esse, isso foi o que matou Jesus os religiosos olhavam para ele e diziam Não pode, mas não é assim Mas não pode ser assim Você não pode sentar com essas pessoas Você não pode comer com essas pessoas Você não pode tocar nessas pessoas Não, você não pode deixar essas pessoas te tocarem Você não é Deus O nosso Deus não é assim Não é isso? E aí chega uma hora que Caifás diz assim É melhor que esse homem morra Do que que tudo vá por água abaixo Nossa, Nosso controle perfeito De quem Deus é e de como Deus tem que fazer então, essa é, historicamente, o problema de quem se aproxima de Deus. Né? Como se Deus estivesse preso. E Jesus prova o contrário. Então, tentando concluir, vamos para o cerne da questão. O cerne da questão, dessa parábola, é que Jesus está dizendo assim, no reino que virá, quando ele pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Na cabeça de um judeu do primeiro século, isso significa o seguinte: o que farei para quando o reino de Deus for implantado? Eu ser membro dele, eu ser parte dele, eu não ficar de fora. Né? E Jesus diz assim: olha, no reino que está por vir, a sua interpretação é muito restritiva. Você acha que esse reino é para poucos, muito poucos, e você acha que isso é imutável. Somente para alguns escolhidos Quem? Nós, os judeus Essa era a cabeça né? Então, qualquer um que estiver fora disso Está com problema Já a interpretação que Jesus dá Como nós bem sabemos O cerne da questão É que para Jesus A graça dele É muito mais ampla Muito mais abrangente ela é distribuída para todo aquele que crer. Para judeus, para samaritanos, para gregos, para romanos, para todos. A visão dessa graça ampliativa, irrestrita, abundante. E sabe o que acontece quando você olha para a graça assim? Você tira da mão dos religiosos, dos poderosos, né, a capacidade de manipular Você tira o poder Por isso, o frisson entre Jesus e os donos do templo era tão grande Eles percebiam que eles perderiam Aquilo que eles construíram séculos atrás Lá com aquele indomeu, né, fazendo acordo Olha, elite do templo e tal Vocês vão ser os caras E eram, e eram E Jesus chega e e chuta as barracas, chuta o pé das barracas. Né? É um problema de poder. Tá? Quando você tira da mão dos religiosos o controle sobre Deus, a graça de Deus passa a ser mais abundante. Por que, que é a graça? Porque o amor de Jesus não é para puros, não é para santos, não é para escolhidos, não é para sãos Eu vim para os doentes. Eu vim para os estrupiados do caminho, para os que estão jogados à beira do caminho. Isso é assim e não adianta a gente se contorcer, mas mais não tem mais. É assim que é. É dádiva, é não merecido e é não condicional. Essa é a visão de Jesus. A pergunta lá, o que, que eu posso fazer? Nada, meu filho. Você não pode fazer nada. É a mesma coisa que eu disse para o jovem rico. Mestre, o que, que eu posso fazer? Nada. Não é você que faz. Você acolhe esse amor. Você aceita. Porque Deus nos amou quando éramos seus inimigos. Não era quando a gente estava fazendo tudo certinho. E aí você percebe esse problema da incoerência dos que se acham bons e puros, é a incoerência de não conseguir olhar com a mínima chance de misericórdia para o que é diferente. E haverá um grande problema em nós se nós não pudermos ver o próximo na figura do samaritano. É disso que eu estou falando, Jesus inverte o processo. Ele está dizendo para os judeus assim, se você não conseguir enxergar naquele lá diferente, Estranho Que faz coisas que você não concorda Se você não conseguir enxergar nele Alguém que venha em teu socorro Você morre Se você não conseguir se relacionar nesse nível De aceitação Amor e graça Talvez é você que seja a vítima Talvez você esteja muito é, Firme nessa sua ilusão de que você está bem, mas talvez é possível que você é que seja o necessitado. Porque essa arrogância que nos dá a sensação de poder, na verdade, nos diminui e nos afasta de Deus é interessante, porque a única coisa que a Bíblia diz que Deus não tolera é arrogante mas um coração contrito não desprezará, ó Deus é, é a lógica paradoxal de Jesus a vida cristã é uma vida de paradoxos a vida que vem da morte a ressurreição que vem da cruz né? a árvore que nasce da semente que morreu é esses processos o o fraco que se torna forte pelo Espírito. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Esse processo, gente, de aprendizado, é nos colocarmos no lugar desse camarada. É nos enxergarmos nus, feridos, machucados, dependentes de alguém que venha nos socorrer. É isso que Jesus está propondo nessa parábola. Então a resposta dada pelo religioso a Jesus ele se vê num beco sem saída e ele precisa concordar com Jesus. Jesus pergunta: qual desses três você acha que é o próximo? E ele, eu imagino que com a boca amarga engolindo, tem que dizer assim: bom, é o samaritano. <risos> Ah, horrível, isso, né? horrível para a gente. Você sabe do que eu estou falando. Eu tenho que admitir isso mesmo. Mas eu achava que eu era muito melhor do que ele. Né? Mas ele vai dizer: Isso, ele tem que admitir que é aquele que agiu com misericórdia. O critério de Jesus é misericórdia. Tem um, um livro do Papa Francisco que ele diz O nome de Deus é misericórdia É um livro muito bom é, O critério de Jesus é misericórdia E misericórdia você sabe o que é, não é? Miséria e córdia Coração miserável É aquele que, olhando para o outro Vê-se no mesmo nível de miséria Olha, somos todos corações miseráveis Então vamos parar com esse negócio? De achar que eu sou melhor, de achar que eu sou mais puro, que você não pode, que não é assim. Esse não é, essa não é uma lógica que Deus permite ao homem ter. Quem define os corações é Deus. Nós, a priori, nos reconhecemos carecedores. Bom, acho que eu vou concluir. Qual é a proposta de Jesus? Jesus. A proposta de Jesus para o homem é Beleza? Faça como ele Está <risos> vendo? Faça Para de você, O seu discurso está certo, cara seu discurso está legal Agora comece a fazer Pratique misericórdia Faça como ele E aí vocês devem estar me perguntando, aham, uh -huh, como? É muito fácil, faça, fa, como? Né? Eu dei alguns critérios. Se arrisque, gaste tempo, gaste dinheiro, se envolva. Né? Mas eu queria compartilhar com vocês, agora concluindo mesmo, uma a visão do Martin Luther King sobre essa parábola. Que eu fiquei assim, muito impressionado quando eu vi ela está no último sermão que ele pregou. Vocês lembram aquele sermão dele? Eu vi o topo da montanha? Né? Ele prega, diz assim, ele pega aquela passagem de Moisés, que Moisés foi levado para o topo da montanha, e Deus mostrou para ele, olha, essa aí é a terra prometida. E Moisés, opa! Ele diz, não, peraí, <risos> só que você não vai não. Eu, ah, meu Deus! E o Martin Luther King, na última noite, ele prega sobre esse disco, e ele diz assim, eu vi o topo da montanha. Eu vi o que esse país pode se tornar. É. E ele tinha acabado de receber uma ameaça de morte. Ele diz assim, não me importa, eu já vi o que Deus vai fazer. Agora, Senhor, não estou nem aí. Eu já vi. Só que, para chegar nessa conclusão, o Martin Luther King, lá no começo do sermão, ele faz uma abordagem sobre, o sermão da, sobre o, a parábola do bom samaritano. E ele diz uma coisa... Muito interessante. Ele diz que a diferença entre os dois primeiros homens e o samaritano, a diferença entre os dois primeiros e o samaritano encontra-se na pergunta que eles fazem sobre a situação. Os dois primeiros homens, quando se deparam com o homem caído, Eles perguntam, o que pode acontecer comigo se eu for ajudar esse moribundo? A avaliação, o que, que eu perco? O que me pode me atingir? O que pode acontecer comigo se eu me envolver com essas pessoas aí? Será que eu vou me contaminar? Será que eu vou ficar? O que, que vai acontecer comigo? Será que eu posso morrer? Os, os assaltantes podem chegar, então Martin Luther King diz assim Os dois primeiros perguntam isso O último Pergunta o seguinte O samaritano pergunta O que pode acontecer Com ele Se eu Não me envolver O que pode acontecer com aquele homem Se eu não me envolver com ele Essa é a pergunta e aí o Luther King aplica dizendo olha, vocês aí que têm emprego que tem uma vida boa nesse nosso belíssimo e rico país os Estados Unidos se você não se envolver com essa luta pela igualdade você está se omitindo e o que vai acontecer com aquele lá que está sendo perseguido que está sendo acossado e aí ele conclui eu vi o topo da montanha e o topo da montanha são cristãos que dizem vamos lá vamos correr o risco Vamos gastar nosso tempo, vamos gastar nosso dinheiro, vamos tomar cacetete na cabeça, mas a gente vai mudar esse país. Essa é a aplicação do Luther King. Inverta a pergunta, inverta o foco, tire o foco de você, coloque no outro. E Deus, pela sua misericórdia, vai agir com você. Afinal, meus irmãos, não foi exatamente... Essa é a pergunta que Jesus fez Lá em Filipenses 2, que eu citei para vocês né? Quando ele resolveu descer pelo caminho perigoso da encarnação Diante do quadro da humanidade Ele olha e diz assim Que será desses se eu não fizer alguma coisa? Aí talvez... A sabedoria do Espírito Santo, né, junto ao Pai, chega para ele na Trindade e diz assim, mas você sabe o que te espera, né? Eu sei. Mas eu vou. Afinal, Pai, não foi exatamente para isso que o Senhor me enviou? Como é que eu vou pedir para você passar o caso? Não foi para isso que você me enviou? Essa é a conclusão de Jesus. e aí fica a pergunta o que seria de nós se ele não se perguntasse a si mesmo o que será deles se eu não for né? o que seria de nós a proposta para nós, meus irmãos é nessa parábola faça como ele faça como ele pratique a misericórdia então o cerne é que farei para herdar a vida eterna? Pratique a misericórdia. Viva a misericórdia. Encarne a misericórdia. Olhe para o outro. Desapegue-se de você mesmo. Gaste a sua vida com essas coisas e viverás bem. Essa é a resposta de Jesus. E viverás bem. O cerne da questão é, quem entra no reino é aquele que se sabe necessitado e que gasta a sua vida com essas coisas. Amém? Deus abençoe. Alguém tem alguma pergunta? Estamos entre um sinal e outro, dá tempo. Quer falar alguma coisa? Antônio Carlos, lá atrás.
2: Caio, gostei bastante. É... Essa, você começou dizendo que essa é uma parábola bastante conhecida uhum. E ela, eu tenho a impressão que tem uma tendência muito comum De ler ela de uma forma mais simplista E colocar ela assim A gente lê isso de uma forma Como se Jesus tivesse colocando o centro no ensino do amor uhum. Eu acho que você foi muito feliz de focar nessa história da religiosidade uhum. Me parece ser de fato o CERN E por que, que eu digo isso? Porque quando a gente lê a passagem, dá uma impressão que Jesus está respondendo ao questionamento do mandamento como se a conclusão dele fosse dizer assim no final. Então, qual desses três que enxergou o outro como seu próximo? Uhum. Ou seja, qual dos três que de fato cumpriu o mandamento? Qual dos três que de fato amou? Mas Jesus está perguntando exatamente o contrário no uhum. final. No final ele chega e pergunta assim, qual pois desses três te parece ter sido o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores. Uhum. Ou seja, ele não está perguntando qual dos três viu o judeu caído como próximo, mas qual que o judeu viu como seu próximo. Exato. Isso. Então, Essa é a inversão que eu falei. No tempo inteiro,
1: parece que quem está perguntando é o que vai praticar a ação. Mas quem está perguntando é o que sofre a ação de bondade. Né? É o que uhum. recebe a bondade.
2: Então, se ele tivesse ali, assim... Se, se o cerne fosse falar do amor... Uhum. A conclusão de Jesus seria a seguinte... Olha, ame aquele que te faz bem. Porque é o que aconteceu ali. Uhum. E não é o objetivo de Jesus falar do amor. Porque uhum. o ensino de Jesus vai além disso. Uhum. Ele, quando ele ensina verdadeiramente sobre o amor... Uhum. Ele relembra esse mesmo mandamento... Uhum. E, portanto, ele dá a mesma conclusão que ele está dando aqui... Ele não está sendo incoerente... Uhum. Mas ele diz assim... Mas eu, porém, vos digo, ou seja, eu vou além disso aqui. Isso. Ame o teu inimigo. Uhum. Não uhum. ame só o que te faz bem. Uhum. Ame a todos. Então, aqui, acho que você foi muito feliz em, em colocar que, no fundo, ele está utilizando, sim, do ensino do amor, ele está pegando o gancho da uhum. resposta. Mas o que ele está, essencialmente, querendo trabalhar... É a ideia dos preconceitos religiosos das amarras uhum. eh, sociais que nós temos uhum. das dificuldades que a gente tem na própria religiosidade uhum. de cumprir o próprio mandamento isso, né? então isso. achei muito bem é, apropriado
1: é isso mesmo é uma é trazer para o um nível da concretude o conceito porque falar do conceito é sempre mais fácil né? e aí é aquilo que eu disse quando ele destrincha o, a palavra amor dentro dela tem um aspecto de atitude, de, de concretização desse processo, e uma, uma relação direta com os outros. Né? E, na minha percepção, né, essa, aquilo que eu botei aqui na última frase, ó, para Jesus viver assim, na prática desse tipo de misericórdia, que se vê tão necessitado quanto o necessitado, é a marca dos que pertencem ao reino. Então, quando você percebe essa horizontalidade de que todos precisam estar, de algum modo, debaixo da cruz e, sem ela, não tem saída, né, você consegue esquecer os entraves da pureza, da, do legalismo, dos jeitos e dos modos. Né, e você consegue ultrapassar isso e perceber o ser humano por trás dessas coisas. Eu, eu penso que o processo da encarnação é muito isso né? É um Deus que resolve entrar Se misturar Pisar no pó da terra né? Esse é o processo que Jesus está falando Se a gente perceber o texto mesmo que nós lemos No Evangelho de Marcos Nos conta que foi dito logo depois Acho que Lucas também Mas logo depois que os setenta voltam Aqueles setenta que Jesus enviou E eles voltam oh, Fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos não sei o quê. E o texto de Marcos diz, Jesus se encheu de alegria por ver que os discípulos meteram o pé na terra. Eles foram lá. Teve problemas, né? Sempre tem. Mas eles estão indo. Eles estão indo. É esse id, né? Então, é isso aí. Quando nos vemos assim, nós é, possibilitamos que as... Isso é meu chavão, mas eu vou usar, né? Que os muros sejam derrubados... E as pontes sejam construídas Essa é a nossa missão, gente O que eu acho interessante, assim É que é muito fácil a gente distorcer a nossa missão E é muito fácil que isso aconteça com aqueles que se tornam religiosos No bom sentido Quanto mais você se aproxima de Deus Mais você corre o risco de começar a achar que você é melhor do que os outros Afinal de contas, você está perto de Deus e isso é, isso, isso é, uma, isso é um, um, uma areia movediça. Isso é uma pista escorregadia. Você tem que andar com cuidado sobre ela. Nunca esquecendo de onde viemos para não nos tornarmos arrogantes. É? E crer que esse amor concreto, praticado, muda as pessoas. É o Espírito de Deus que age nessa realidade. Ela transforma como o Estevão falou agora de manhã a gente não percebe quanta gente sedenta está à nossa volta mas o nosso discurso não chega nessa sede a nossa vida chega eu acho que esse é o ponto da palavra a nossa vida chega, gaste tempo com elas sente com elas chore com elas né? é, é, ore com elas e entregue a Deus a vida delas e o Senhor que é misericordioso as alcançará Fala Zé Arnaldo. Ah, so, também... Só o pessoal, acho que grava aí. Ah,
0: Fala Zé. Caio, eu também achei, gostei muito do que você expôs pra gente. Deus te abençoe e continue assim. Amém. Eu costumo pensar, Caio, sempre no depois, uhum. não é? é uhum. Esse esse rapaz, essa pessoa que foi maltratada, que foi espancada, uhum. que foi que sofreu violência é, eu fico olhando essa cena uhum. Continua? Pode concluir Eu fico olhando essa cena uhum. E me imaginei ele desacordado uhum. E ele acordando no dia seguinte uhum. O bom samaritano já foi embora uhum. Ele está numa situação mais tranquila uhum. e, e ele pergunta ao dono da pousada uhum. Quem fez isso por mim? E ele responde Olha, foi um rapaz, um uhum. senhor lá de Samaria Eu imagino ele tremendo falou, caramba, alguém que eu considero inimigo fazendo isso por mim, e eu nem o conheço, uhum. que, o que, que moveu essa pessoa a fazer isso uhum. por mim? Eu acho que essa pergunta, se ele não conhecer esse, samari, esse samaritano, ele vai levar para o resto da vida, uhum. e tem uma frase que eu não gosto muito dela não, É de um, de um pensador, um escritor que diz o seguinte, se você quer o melhor dos outros, inclusive eu vi essa frase ontem, já tinha escutado antes, uhum. faça por ela o melhor. Eu diria o seguinte, olha, faça por todos o que você puder fazer de melhor, uhum. sem se importar se vai haver retorno isso. ou não. Uhum. E muitas vezes a gente usa essa, essa frase, ah, eu, eu espero alguma coisa porque eu fiz alguma coisa. Uhum. E Jesus não ensina isso. ensina o seguinte, olha, uhum. faça o mesmo. Isso. Não, não, não uhum. se preocupe com o retorno. Uhum. Faça aquilo que tem que ser feito e siga o teu caminho, pague Nossa. o preço que tem que pagar como o bom samaritano pagou uhum. então, obrigado por essa é aula fui muito abençoado por ela viu, cara? amém
1: Zé, só, gente, só, só uma palavrinha é, Zé esse é o segredo da liberdade, isso que você disse né? quando Jesus faz tudo isso, ele não está muito preocupado em o que ele vai ganhar mas se a gente vai para o finalzinho do capítulo ali, da, daquele texto de Filipenses 2 a gente vê que Paulo diz assim e por isso, Deus o exaltou sobre todas as coisas, deu-lhe um nome que está sobre todo o nome. Mas essa não era a preocupação de Jesus. Nunca foi. A preocupação de Jesus foi vir e nos amar e nos resgatar, e resgatar esse mundo. Né? Então é exatamente a sua conclusão. Vai acontecer alguma coisa nesse processo que se chama liberdade. Porque se a verdade vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você vai ser livre do medo, você vai ser livre da ganância, você vai ser livre do apego, você vai perceber que a vida é muito mais ampla, mais bonita, mais colorida, que as pessoas são melhores do que você acha. Você vai se surpreender com a graça que inunda esse mundo. Não é? E só para concluir, essa sua é, curiosidade sobre a vítima, Nesse meu primeiro livro, eu trabalho exatamente sobre esse processo. Do que seria, o que aconteceria com esse cara na hora que ele acorda, né? Então, quem tiver curiosidade para ver a minha imaginação, está aí. Vamos orar, gente, para a gente encerrar? Senhor Deus, nós somos gratos ao Senhor porque, no fim de tudo, está um modelo que nos foi dado por Jesus Cristo nosso Senhor que toda reflexão humana para encontrar a verdade tem que esbarrar no fato de que Jesus Cristo veio se fez gente sofreu e padeceu por nós e morreu naquela cruz e esse é o processo e esse é o modelo e esse é o exemplo e é isso que o Senhor espera de nós Obrigado, Senhor, porque cada trecho da tua palavra nos empurra, nos conduz para essa verdade. Que o Senhor nos ama e que o Senhor pagou um alto preço por esse amor, mas ele está pago. E hoje podemos olhar e dizer, Senhor, somos gratos a ti pelo teu sacrifício na cruz e porque ele nos possibilita vivermos de maneira livres, Livre, livre do medo, livre do mal Livre, ó oh Deus, da escravidão que, que o pecado tenta impor sobre nós Podemos sair daqui, ó oh Deus, com os corações alegres E dizendo, tem misericórdia de nós e nos, nos ajuda a ser um pouquinho assim Que essa tua palavra, vai e faça, possa ser feita por nós Com a ajuda do teu Espírito Santo Abençoa cada vida, cada irmão que está aqui. Que continuemos nesse dia na Tua presença. Que a Tua graça esteja sobre nós e nos conduza para os nossos lares. No nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe. À noite estamos aí novamente. Continuamos com o nosso culto ao Senhor.
0: Você acabou de ouvir o podcast da IPP.